0: Verstaubt und ideenarm sind wir sicherlich nicht. Denn es gibt viele gute Beispiele, die genau das Gegenteil belegen.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Sie kennen bestimmt den Spruch, Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. Oder um es mit den Worten des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer zu sagen, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es wird ja viel geforscht und weiterentwickelt, denn medizinischer Fortschritt ist wichtig, damit das Gesundheitssystem und die Versorgung von PatientInnen verbessert wird. Aber der Gesundheitsmarkt und unser Gesundheitssystem sind komplex, reguliert und in vielen Bereichen bürokratisch. Stichwort Faxgerät. Wie gelingt es jetzt also hier, Innovationen schneller, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Theorie in die Praxis zu bringen? Mein Name ist Matthias Rutkowski und Antworten auf diese Frage sowie Beispiele gibt es in dieser Folge. Warum ist das wichtig? Deutschland hat die Digitalisierung im Gesundheitswesen verschlafen. Beispiele sind die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept. In England, Israel, Schweden und anderen Ländern sind die schon lange Standard und helfen sowohl Ärztinnen als auch Versicherten. Bei klinischen Studien für neue Innovationen vergehen in Deutschland im Schnitt bis zu 200 Tage zwischen der Anmeldung und dem Beginn. Andere europäische Länder schaffen das in nur etwa der Hälfte der Zeit. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Gesundheitssystem überdimensioniert und langsam. Viele Kliniken und Betten sind kein Maß dafür, wie gut die Gesundheitsversorgung tatsächlich funktioniert. Vor allem aber fehlt es an Daten. Und ohne Daten, das ist spätestens seit der Digitalisierung keine Neuheit mehr, kein Fortschritt. Gesundheits- und Patientendaten sind sensibel und besonders schützenswert. Allerdings hängen neue Präventions-, Behandlungs- und Versorgungsleistungen davon ab, wie mit Daten umgegangen wird. Nachgehakt. In dieser Folge spreche ich mit Erik Bussard, Vorstand Vertrieb Marketing der Hanse Merco Krankenversicherung darüber, wie Innovationen schneller in die Versorgung gelangen können und was dafür notwendig ist. Hallo Herr Bussard. Hallo Herr Rutkowski. Ja, Herr Bussert, über Krankenversicherungen, aber auch Krankenkassen gibt es ja diverse Umschreibungen. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar. Verstaubt, bürokratisch, träge, kleinlich, ideenarm, kniepig, konservativ. Die Liste lässt sich ja beliebig weiterführen. Welchem Vorurteil widersprechen Sie denn jetzt am deutlichsten?
0: Es <lacht> wird Sie nicht überraschen, dass ich vom Grundsatz her allen Vorurteilen widersprechen würde. Ich kann nur für unser Haus sprechen. Wir verstehen uns insbesondere als Gesundheitsdienstleister. Und wenn ich Ihre einzelnen Adjektive, die Sie eben genannt haben, so durchgehe, verstaubt und ideenarm sind wir sicherlich nicht. Denn es gibt viele gute Beispiele, die genau das Gegenteil belegen. Beispielsweise haben wir vor mehr als zehn Jahren eine sehr praktische Innovation eingeführt, nämlich die allererste Rechnungs-App. Das heißt, das Einreichen von Rechnungen über eine App auf dem Handy Insofern waren wir da, glaube ich, schon durchaus ähm, weder verstaubt noch ideenarm. Dann haben wir beispielsweise mit vielmann die Brillenversicherung vor einigen Jahren eingeführt. Und last not least, in den letzten Monaten die Einführung unseres neuen Produktes kennen aus unserer Sicht ein bahnbrechendes äh, Früherkennungsinstrument. Also insofern würde ich mal sagen, ideenarm und äh, verstaubt er nicht. Bürokratie, da würde ich Ihnen in gewisser Weise insofern recht geben, als dass wir natürlich als Versicherung immer das Thema Regulatorik haben. Das heißt, daran müssen wir uns natürlich orientieren. Was wir aber versuchen ist, wir versuchen es unseren Kunden so einfach und so komfortabel wie möglich zu machen. Und dann haben Sie, glaube ich, auch das Wort Träge genannt. Und auch da würde ich sagen, wir sind ein durchaus sehr dynamisches Unternehmen, das in den letzten ach, mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren unter Beweis gestellt hat, dass es alles andere als Träge ist.
1: Ich greife jetzt mal Ihre beiden Stichpunkte auf, Bürokratie und Regulatorik. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Gesundheitsmarkt stark reguliert ist durch Gesetze und Vorschriften, vor allem halt hier in Deutschland. Nun muss man aber auch ganz ehrlich sagen, so ein Markt wirkt wirkte da nicht wirklich innovationsfreudig. Wie sehen denn jetzt aus Ihrer Sicht innovationsfreundliche Bedingungen für das Gesundheitssystem oder den Gesundheitsmarkt aus?
0: Da gilt natürlich schon der Grundsatz, weniger Bürokratie würde sicherlich zu mehr unternehmerischem Wettbewerb im Interesse und im Sinne des Kunden führen, wo man sicherlich ansetzen muss. Als allererstes sind die Bedingungen für Forschung, denn äh, diese sind gerade in der Medizin doch äh, nicht so geeignet, die Forschung an allen Ecken zu unterstützen. Datenschutz, natürlich ist Datenschutz gerade im Bereich der Gesundheit ein äh, hohes Gut, aber er muss natürlich auch praxistauglich sein. Und da muss man sich sicherlich die Frage stellen, ob unser Datenschutz nicht der Forschung, aber auch anderen Bereichen des Gesundheitswesens manchmal eher Knüppel zwischen die Beine wirft. Da müssen wir uns ganz anders anstrengen und äh, pragmatische, praxistaugliche Lösungen finden. Letztendlich zeigt natürlich schon das Umgehen auch in anderen Ländern, die auch durchaus der EU angehören, wie die baltischen Staaten oder auch, nehmen Sie Skandinavien, da ist man natürlich in diesen Themenbereichen uns schon äh, wirklich fast Lichtjahre voraus Insbesondere im Bereich der Digitalisierung sind diese Länder einfach anders aufgestellt. Und das, obwohl dort genauso die EU-Datenschutzgrundverordnung gilt, anscheinend gelingt es dort, die einfach pragmatischer, praxistauglicher und im Zweifel auch bürgerfreundlicher letztendlich
1: ein- und umzusetzen. Nehmen wir mal eine etwas positivere Haltung an. Wo ist Deutschland denn mit Blick auf diese Rahmenbedingungen gut aufgestellt? Das ist eine gute Frage.
0: Ich würde Sie vielleicht mal beantworten wollen aus Sicht unseres Unternehmens. Und was vielleicht für uns so ein Kernmantra ist, wenn Sie mir diese Bezeichnung erlauben, ist, wir versuchen tatsächlich das Beste für unseren Kunden erstmal zu schaffen, zu bauen, zu erledigen. Unsere Kunden sind natürlich in allererster Linie unsere Versicherungsnehmer, aber natürlich auch unsere Kooperationspartner, aber auch unsere Vertriebspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil eines, mittelständischen Pragmatismus, der uns sicherlich auszeichnet. Bei uns gibt es sehr, sehr flache Hierarchien. Es ist ein Unternehmen, das in den einzelnen Funktionsbereichen sehr eng verzahnt miteinander arbeitet. Und das setzt halt voraus, dass man aus den Rahmenbedingungen, die wir eben kurz diskutiert haben, auch einfach das Beste macht. Zu Recht haben Sie gesagt, das Jammern an der Stelle hilft ja überhaupt nicht, sondern es gilt halt letztendlich, den bestmöglichen Weg hinterher zu finden und den aber dann auch konsequent
1: umzusetzen. Ich nehme jetzt einfach mal Bezug auf Ihr Mantra. Wie machen Sie das zum Beispiel als PKV?
0: Vom Grundsatz her ist es, glaube ich, erstmal ein Anspruch, den die PKV, also die private Krankenversicherung an sich hat und auch, finde ich, durchaus konsequent umsetzt. Beispielsweise hat ja die gesamte Branche im Rahmen einer Brancheninitiative einen Venture-Capital-Fonds aufgelegt, der nennt sich Heal Capital mehr als 100 Millionen Euro ähm, dotiert, wo es genau darum geht, Innovationen im Gesundheitswesen entsprechend voranzutreiben, entsprechend mit gezielten Innovationen auch die Qualität der medizinischen Versorgung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch voranzutreiben. Wenn Sie mir noch mal erlauben, es vielleicht auch auf das Gesamtsystem so ein bisschen zu beziehen, die PKV hat sicherlich im Gegensatz auch zur gesetzlichen Krankenversicherung den großen Vorteil, dass sie dann doch deutlich freier ist bei dem, was sie tut und wie sie es tut und welcher Geschwindigkeit sie es letztendlich umsetzt. Denn in der gesetzlichen Krankenversicherung haben sie natürlich insbesondere den limitierenden Aspekt des gemeinsamen Bundesausschusses, der letztendlich als quasi oberstes Beschlussgremium der Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und aber auch der Krankenkassen dafür da ist, letztendlich die Leistungspolitik vorzugeben und zu definieren. Und es gibt viele Bereiche, wo die privaten Krankenversicherer einfach in der Lage waren, diese Themen aufgrund ihrer Arbeitsweise deutlich schneller dann in die Realität zu befördern. Zum Beispiel? Ganz konkret auch am Beispiel der Hanse-Merkel unseres Hauses. Wir haben gerade jetzt vor kurzem ein sehr innovatives Krebsfrüherkennungsprogramm auf den Markt gebracht namens krebsscan Letztendlich ein Produkt, eine Kombination aus einem innovativen Bluttest, bildgebenden Verfahren und diversen weiteren Wahlleistungen, die jetzt vor wenigen Monaten auch an den Markt gebracht haben. Oder anderes Beispiel, es gibt ein junges Hamburger Ärzte-Startup, das ein kleines Kästchen entwickelt hat, das in der Lage ist, über 72 Stunden aufgebracht auf ein Pflaster auf dem Brustbein ein EKG aufzuzeichnen und unter anderem auch Schlaganfallvorsorge zu betreiben, nämlich festzustellen, ob man in einem Langzeit-EKG beispielsweise Vorhofflimmern hat. Das geht beispielsweise mit einem ganz kleinen Kästchen, das ich nach Hause geschickt bekomme und das dann danach zurückgeschickt wird und mit KI und einem Kardiologen qualitätsgesichert ausgewertet wird. Das sind halt Themen, die kommen nicht aus der GKV, die kommen halt aus der PKV, in dem Fall aus unserem Hause. Da bin ich auch fest von überzeugt. Das kommende Jahrzehnt wird das Jahrzehnt der medizinischen Quantensprünge werden und da wird es viele Themen geben, die uns noch sehr weit in der Prävention, in der Vorsorge, aber auch in der Behandlung nach vorne bringen werden.
1: Aber bei diesen ganzen Versicherungsleistungen geht es natürlich auch ums Geld und über Geld reden wir Deutschen ja nicht so gerne, sagt man uns ja häufig nach. Deswegen innoviert es sich nicht auch aus Sicht einer privaten Krankenversicherung ein bisschen leichter, weil einfach mehr Geld da ist?
0: Ich weiß gar nicht, ob wirklich mehr Geld in dem Sinne da ist. Ich glaube, das, was uns ein bisschen an der Stelle unterscheidet, ist, dass wir sicherlich an vielen Stellen einfach anders arbeiten, dass wir flexibler vorgehen, dass wir natürlich auch den Vorteil der Innovation nicht ausschließlich nur im Kunden nutzen oder im Patienten nutzen sehen. Und ich glaube, da ist die private Krankenversicherung doch durchaus sehr gut aufgestellt.
1: Sie haben vorhin so ein Dreieck angesprochen aus Partnerunternehmen, Sie als Krankenversicherung und eben Ihren Versicherten. Wie einfach bzw. schwierig ist das denn jetzt, diese ganzen Interessen unter einen Hut zu bringen dann? Ich
0: glaube, das ist immer eine Herausforderung, aber eine kundenorientierte Strategie zu verfolgen, also letztendlich sich auf die Bedürfnisse der Versicherten zu konzentrieren, sich diese Bedürfnisse immer wieder vor Augen zu halten, die in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, Darauf können sich letztendlich alle Stakeholder verständigen, weil dafür ist dieses Gesundheitssystem da. Dass es dann Nebenbedingungen gibt, wie das Ganze muss natürlich effizient erfolgen, es muss hinterher bezahlbar bleiben. Das ist ja auch im Interesse des Versicherten. Da geht es schon darum, letztendlich das in einer bestmöglichen Zusammenarbeit aller Stakeholder zu orchestrieren und das umzusetzen. Dazu gehören natürlich neben den Versicherten alle Dienstleister in dem Gesundheitssystem, alle medizinischen Beteiligten, bei denen es dann wichtig ist, die gut miteinander zu vernetzen und das aber immer wieder an der Sicht des Patienten vorbeizuführen.
1: Das heißt, ich höre die beiden großen Schlagwörter Customer First und Customer Centricity raus. Und trotz diverser, sage ich mal, auch unterschiedlicher Interessen von verschiedenen Stakeholdern geht es immer um die große Sache, um das große Ganze. Das würde ich so unterschreiben. Was können denn jetzt Patientinnen selbst zu einer besseren Gesundheitsversorgung beitragen?
0: Ich glaube, vom Grundsatz her ist es, glaube ich, extrem wichtig, ein aktiver Partner in der Behandlung zu sein, also sich in die Behandlung auch entsprechend einzubringen. Aber es ist natürlich schon notwendig, dass Versicherte in der Behandlung sich aktiv beteiligen, also sich aktiv informieren, mit dem Arzt, mit den Ärzten zusammenarbeiten, um letztendlich auch die bestmögliche Behandlung zu erhalten. Wir beispielsweise unterstützen da immer wieder mit unseren Assistenzangeboten, um letztendlich den Patienten genau das hinterher zu ermöglichen. Man kann natürlich in der Konsumentenhaltung immer sagen, ich lasse das alles auf mich einwirken, ich lasse mir das alles vorkauen. Der aktive Patient ist da natürlich derjenige, der sicherlich sich besser in dieser Gesamtkonstellation wiederfinden wird. Was aus meiner Sicht eigentlich der, der wesentlichste Aspekt ist, das Nutzen regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen. Denn die Vorsorgeangebote, die es in Deutschland gibt, werden ja bei Weitem nicht von allen genutzt. Und da wird natürlich schon die ganze Fragestellung der Datennutzung, der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, alle Möglichkeiten, die es da gibt mit Datenauswertung, mit dem Lernen aus den Daten, wird natürlich in der medizinischen Versorgung eine immer größere Rolle spielen. Und da wird schon entscheidend sein für uns alle, diesen Prozess auch gut zu begleiten, auch so zu begleiten, dass sich auch die Versicherten in diesem Prozess wohlfühlen und sich da äh, keine Sorgen machen müssen. Und äh, ich war letzte Woche auf dem Gesundheitskongress in äh, Köln und da gab es so einen ganz äh, guten Slogan, der ist mir haften geblieben, weil ich fand ihn eigentlich ganz schön und hat ihn so auch noch nicht gehört. Dieser Slogan hieß ganz kurz, Daten teilen, Menschen heilen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde, das trifft es wirklich kurz und knapp auf Nenner gebracht. Sehr gut.
1: Ich greife diesen Paarreim einmal gerne auf. Sie sprachen vorhin vom aktiven Patienten, der Vorsorgeleistungen wahrnimmt. Wie sieht denn die andere Seite aus, so ein aktiver Versicherer? Ist es ein Unternehmen, was einfach schnelle und digitale effiziente Prozesse hat? Oder ist es ein Unternehmen, was selber daran ein großes Interesse hat, neue Leistungen in den Markt zu drücken? Absolut.
0: So sehen wir unsere Rolle auch, genauso nämlich derjenige zu sein, der in diesem Gesamtkonzert dafür sorgt, dass es auch innovative Lösungen gibt, der diese Lösung aktiv vorantreibt. Und da geht es halt insbesondere auch darum, nicht nur auf der Seite der Innovation tätig zu sein und aktiv zu sein, sondern insbesondere auch die Partner, in diese Themen mit einzubinden. Und auch das kann ja übrigens ein sehr kostendämpfender Aspekt in unserem Gesundheitssystem sein, dass man Partnerschaften eingeht und diese Themen letztendlich gemeinsam vereinbart, gemeinsam erarbeitet und daraus Lösungen letztendlich konstruiert, die für den Versicherten sehr wertschöpfend sind, im Sinne von äh, die Gesundheit entsprechend, die Gesundhaltung unterstützen. Aber das immer vorbeigeführt an den Themen, innovativ zu sein, aktiv zu sein, aber auch kreativ zu sein. Denn es bieten sich einfach ganz neue Wege in den letzten Jahren, die es dann gilt äh, zu beschreiten. In der letzten Konsequenz müssen wir alle bereit sein, unsere Positionen, unsere Verhaltensweisen immer wieder zu überdenken und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, um letztendlich auch mit dieser Entwicklung nicht nur Schritt zu halten, sondern sie auch selber im Gesundheitssystem immer weiter voranzutreiben.
1: Dann lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist Ihr Wunsch für das Gesundheitssystem oder die Gesundheitsversorgung von morgen?
0: Ich würde mir wünschen, dass es gelingt, die Forschung deutlich stärker noch zu fördern. Die Gesundheitsdaten, die es gibt, nutzenbringend für den Menschen zu nutzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Krankheiten früh zu erkennen, moderne Medizin zur Verfügung stellen und zwar möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen. Und, wenn Sie mir das als privater Krankenversicherer erlauben, den Hinweis den Menschen auch die Möglichkeit bieten, ihr jeweilige Versicherungsart, die sie denn haben möchten, frei zu wählen. Also dieses duale System, das wir in Deutschland haben, aus äh, gesetzlicher und privater Krankenversicherung nicht einzuschränken, sondern den Menschen selbstbestimmend das über zu, äh, zu überlassen, für welches System sie sich
1: entscheiden wollen. Da knüpfen wir doch dann direkt zum Ende dieser Folge einmal an. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Herr Bussert, welchen Gedanken oder welchen Impuls möchten Sie unseren Zuhörenden denn nach dieser Folge mit auf den Weg geben?
0: Ich würde mit auf den Weg geben, allen, die hier zugehört haben, erhalten Sie Ihre Gesundheit, tun Sie dafür alles, was Sie tun können, gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge und zur Früherkennung, achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Herr Bussert, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.